0: 好，欢迎收听新一期的九号酒馆，我是你们的主播冰冰。今天呢，只有我一个人，因为 Joyce 和大美都去休假了，马上就要放假了，所以呢，我我们也提前祝我们听众朋友们新年快乐。那今天这期节目呢，我呢请到了我身边的一些好朋友来聊一聊我们到底要不要生孩子这个话题。为什么呢？因为最近的过去的一年，我身边有非常多的好朋友，无论是在国内的还是在新西兰的，感觉他们不是在生孩子呢，就是在备孕当中。所以去年一年呢，我有两个特别好的朋友已经有自己的小宝宝了，而且在明年的虎年又有好几个要生孩子的。那我自己因为也在考虑嘛，也一直在犹豫和思考当中，呃，摇摆。所以呢，嗯，今天请到了我身边的特别好的五个好朋友来聊聊他们不同的一些看法。来，先介绍一下大家吧。Ruby， 之前跟大家见过面的 Ruby 跟大家打个招呼。
1: 大家好，我是新手宝妈 Ruby。还有我们的好朋友小敏。嗨，大家好，我是准妈妈
2: 小
3: 敏
1: 。佩奇
2: ，大家好，我是呃没有孩子，然后近期应该也不会有
4: 要孩子计划的佩奇。Kevin。Hello， 大家好，我是 Helen， 我暂时不打算要孩子。还有 Sarah，
5: 嗨，大家好，我是 s a r a 我也没有打算要孩子。对
0: 我的感受是，虽然我们，虽然我自己啊，从中国来到新西兰，感觉过去的两年都是非常开心的，与世无争，人杰地灵的。但是呢，嗯，结婚、买房、生孩子这个话题，好像你无论走到哪儿，你这个课题都不会消失一样。尤其是对很多的女婿朋友来说，所以呢，今天呢，我也想跟朋友们敞开去聊聊这个话题。那 么， 呃， 先来 Ruby 吧， 因为 Ruby 上一次在我 们， 我记得是四月份的时 候， 我们聊了一期关于关于人工受孕的这么一个方 式， 分享了很多这个过程 中， 嗯的一些经历啊。那你现在这个宝宝已经有多大 了？ 七个 月， 十天了。七个月零十天了。嗯。生孩子前和生下来后有什么变化 吗？
1: 总的来 说， 我其实。嗯，有一个这样的心理准备，觉得落差不是特别大就生前、生孩子前和生孩子后，我知道生孩子后可能会很艰难，确实挺艰难。但是现在看来，我觉得过了那个前三三个月就好很多，因为可能从我身边人觉得我家宝宝是天使宝宝，我觉得对我还是蛮好的，就是不是特别累，知道吧？因为他能睡得比较好，吃也比较好，然后也很很容易哄，所以还蛮 enjoy 的。所以你现
5: 在是很享受带孩子这
1: 个过程、嗯。对，我觉得还有就是孩子成长太快了，就是你每一天都能看到他有一些新的进步。然后，比如他有一天会，嗯、呃，踢腿啦；有一天会用手两个手指头拿纸啦；或者某一天他会翻身抬头了，你会觉得这都是惊喜。所以你每天都是很期待的，想看到你的宝宝今天有什么样新的发展，你知道吧？所以。我会继续 enjoy 我跟宝宝的时光。那你会有焦虑吗？嗯、呃，暂时来说没有焦虑吧。你会
0: 担心接下来他马上要有更多的需求了，或者是要学习啊、教育啊？因为很多人孩子没有生孩子的时候就会担心这一
1: 点。我觉得可能，嗯、呃，在我二十多岁的时候，我可能会觉得哦，以后有孩子会怎么样？但是现在我会跟孩子很坦然地一起去接受未来，就是未来的一些事发生的事情。就不会说哦，我预计之后会怎么样？我会我会想他很焦虑，我会觉得我跟孩子一起去面对。今年因为疫情的原因嘛
0: ，我知道你自己也是做自己的生意嘛，嗯、有一些影响，会担心未来的物质上要给他最好的，但是会有一些这种压力
1: 、呃。可能在我生孩子之前，我会觉得我要尽可能去赚更多的钱，或者创造更好的条件给他。但是现在我觉得我需要的就是，嗯。更多的时间跟他在一起，陪伴他一起，然后呢，同时通过我的工作来保持我现在的状态就行了。我没有太多的需求。所以你是那个完全没有产后抑郁的这个？我觉得，嗯、呃，就是情绪的低落和抑郁还是两码事吧。就是我可能在产后会有一段时间会情绪比较低落，但我不觉得他是抑郁，知道吧？我觉得身边的嗯、呃、朋友或者家人其实会给到你很多的帮助，然后你会觉得，哎，其实。我们也没有家人支持，就是没有他们来，嗯，从国内过来。但是你会觉得我，我还是很，很强大。然后我就算有困难的时候，我身边有朋友来帮我，我就觉得这很温暖。然后爸爸妈妈虽然他们很遥远，但是每天会给我打电话，然后告诉我怎么去照顾宝宝。然后同时他们每天会看宝宝的这个视频，然后观察宝宝有什么新的变化。其实我们大家都都很 enjoy 现在这个 moment， 知道吗？心还是在一起的。因为小孩子会让这个家庭更紧密了。
0: 对你，我问你一个问题，就是生孩子这个事情是你自己想要生，还是因为有家庭的原因？你要为了让父母更加的放心或者满意，你选择生孩子
1: ？我觉得我现在给你的答案应该是，嗯、呃，自己的原因可能是主导，然后父母可能是辅。二十多岁的时候，父母在拼命地督促着你，哎，赶紧成家立业、生孩子什么之类的。那个时候，我觉得我还没有 ready。等到我现在的状态是，我已经 ready 了。他们再给我这样一个帮助，我会觉得我心里更踏实一些。那小敏呢
0: ？我知道你也是马上要晋级的准妈妈，我们也恭喜一下哈。那你你是为什么想要生孩子？讲一下大的背景，就是我们这群朋友年纪也都不小了，所以实际上算是意义上的高龄产妇吧？不是。
4: 不算四十以上
3: 才算的。呃、uh, ，按照国内的是三十五岁就算了，在新西兰来说，三十五还算一个比较正常的生育年龄。嗯，那我自己本身其实更多的是我自己的人生设定吧，因为我觉得大家可能都会觉得，就你其实有自己想要的理想生活嘛。对。那我从一开始想要的理想生活，其实就是有小孩的，因为我我自己本身不是一个来自独生子女的家庭，所以我的兄弟姐妹有小孩。我在我第一次看到我的哥哥的孩子的时候的那一刻，不知道那种 bond 是就那种连接是很很你你很难说的那种缘分，所以我能想象，就是如果真的有自己的小孩以后，那种跟孩子的那种连接，其实是我觉得是很浪漫的事情。嗯，另外一点是，哎、说的
0: 实话好感动啊，<笑>你们没有这种感觉吗？<笑>
3: 所以，就是我我的理想中的想法是说，我想要两个小孩对，所以这两个小孩就是，就是是两个人的一个连接，就是我跟我另外一半的连接。所以，如果说真的现实条件没有办法达到两个小孩的情况下的话，如果有一个小孩，我觉得也是一个妥协吧，也也是可以接受的。但是，无论是怎么样，我的脑海里头的那个理想的画面都是有个小孩的。你是什么时候开始？有这个理想画面的，我觉得从一开始我就还蛮坚定有这个想法的，就是很想要小孩。但是我其实还比较一个很重要的点，我不希望我自己比较早要小孩，因为我会很想要当一个很好的这个双亲，所以。我是希望我在我自己无论是从经济情况也好，或者说从我的这个思想状态也好，就是能够达到一个比较成熟的状态。其实我最理想的状态是说大概在两年前要小孩，但因为种种计划 delay 了两年，但是我觉得依然还是觉得，在我的理想的状态下挺满足的所
0: 。所以你想要不要小孩以及什么时候要小孩，其实都是按照你自己的原计划去走的
3: 。对，是的，包括我移民的计划里头就是。有这,有这个想法的，然后觉得小孩在国外的生长环境会比较好一点，这也是我移民的一个很重要的一个原因之一。嗯，所以那你觉得有
0: 小小的小孩，你会跟你的另外一半，嗯，呃、跟这个社会有更多强的链
3: 链接？我觉得更多的是我们俩的连接，你跟
0: 另外一半，对半对对对对,对
3: ,对、嗯，那是对
0: 方的要求会让你觉得想要？不
3: 不是不是、okay. 但是我比较幸运的是，我正好找到了另外一个人，也是有同样的想法。Okay. 所以，但如果说很不幸我找到一个人没有另外这个想法的话，我我也不会去强求他跟我有同样的想法，我可能会去想办法去协调两个人找到一个平衡点。嗯
0: 嗯,嗯，你会有焦虑吗？就是自从知道自己怀上了之后
3: ，我怀上了以后的焦虑是担心。这中间有变化，因为毕竟我要的过程其实也不是很很容易的、嗯。那最大的焦虑是来自于就是怕保不住啊，或者怎么样的。嗯，呃、另外一层焦虑就是我刚刚换了新工作，嗯、然后，但是我觉得相比之下那方面的焦虑，如果两个对比的话，那个是九十分，这个最多是十分。对，嗯，啊、真的不容易、嗯。女性在生产
0: 期，在职业的上升期，嗯、很多这种都牺牲了来去。孕育下一
3: 代吧。嗯嗯，那我们这里问一下，方、嗯、一的角度吧
0: ，不想要，
5: 正好遇到另外一半也不想要
3: ，特<笑><笑>别幸<心>运，完美。
5: 对，也不能算完美吧，就是其实觉得很佩服妈妈们有这个勇气去孕育下一代，然后去撑起这，为宝宝撑起很多事情。就是我不想要，可能也跟每个人不同的背景有关。就首先作为独生子女，我也没有拥有一个非常美好的家庭。就是你会觉得不希望带一个宝宝来再经历你所经历的一切，就是这是我的一部分想法了。但是另一份想法可能自己也没有特别的喜欢宝宝，就是我很我很佩服妈妈，但是我并没有那么强烈的意愿说是为了就想要自己一个宝宝去生一个。你你养猫是不是？对，
0: 你更喜欢宠物
5: ，宠物里面只喜欢猫。对,对。Okay. 我只喜欢猫，就是我觉得猫猫对我来说的话，它会自己做它自己想做的事情，它很独立，我很喜欢这样的一个性格
0: 。就是狗狗会比较粘人嘛，会需要你去照顾它，
5: 你不会像我们普通
0: 人一样，像我这样，我就如果对方需要我，我觉得很开心，我觉得有意义。就是大部分人很多是这样
5: 子的，我,我也是普通人呢、啊。我觉得普通人是不多，<笑>就是很多种不一样的普通人嘛、嗯。就像我这样的人的话，可能我就不喜欢。我也没有说不喜欢狗，我也愿意亲近狗，但是我就是不想不想要拥有它。我很不喜欢就是它依赖我，嗯，就是它会很黏我。我觉得我可能承受不了这种被需要的感觉
0: 。是因为如果有宝宝，我觉得责任感让你退却吗？嗯，佩奇，你也是这样感觉的吗？有看到你在点头，<笑>对我有看到你在点头啊。
2: 其实我的立场是一种浮动的，就是也也有一些变化。我个人是非常喜欢宝宝的。我是，如果你塞给我一个宝宝，我可以就这样，<笑><笑>我可以随时把它就带过来，可以把它，我我就可以把它养大。我我会有这样的责任心，我去把这个宝宝带大。我特别喜欢宝宝，但是呢，我同时又觉得不一定要有自己的宝宝，因为你你有一个宝宝，同时你就有特别大的责任，因为。嗯，你不能保证你能你在力所能及的代呃范围内给他一些东西，但是你不能保证外界这些影响对宝宝的这个成长过程会有什么样的一些作用。然后我不能保证我给他一个很好的人生。
0: 对，所以你的点是在于生还是在于养
2: ？养，我觉得我觉得更多是养。我觉得生，我没有特别介意是自己生啊，或者是甚至收养别人生的，我我都我都可以接受。
0: 所以你是觉得养孩子整个过程会有非非常多不可控的风险，对，所以你没法预见。但这个事情本来就是很难去预见的嘛嗯嗯，嗯。而且有些东西是你可控的，可能就是你自己一所能力都他好，不可控的这因素太多了。我们都是这样的环境成长起来的。
5: 其实感觉很多妈妈们觉得不可控的这种也是一种期待吧，经历经历，对你不知道未来会发生什么，可能也会有一种期望。
0: 会是因为你们自己在个人成长环境过程 中， 你自己有家 庭， 就原生家庭的一些影响 吗？ 是这种方面带给你们
3: 觉得 哦， 那可能这个世界太多的不好大过于好。我的想法恰恰是跟佩奇有点相 反， 因为我知道外面这个世界是很凶 险， 很多不一样的东 西， 我恰恰会觉得我很自 信， 我可以给我的孩子带来。就是关怀也好，或者是爱也好，我可能经济条件不一定能达到最好，但是我一定可以把我最好的给他。那我觉得从我自己的成长经历来讲，我想要的也是我父母能够给到他能给到的最好。我觉得还有陪伴，我觉得这就是很足够的一点。所以我比较自信，就是。我哪怕经济上没有办法给到他百分之百，但是我一定可以给到我自己拥有的百分之百。那我有个
5: 问题啊，嗯、就是可能你也的确做到了你很多能力所能及的事情，包括你身体啊，包括你的财力啊和你的精神都准备好了，就要这个宝宝，你也愿意给他付出很多的爱。嗯、那万一他就未来他的发展完全就是没有在你的计划之内，或者他有一些别的你不能接受的一些事情，嗯、那你要如何来面对这些未来可能你很难以去接受的事情呢？
3: 这个问题，我觉得首先一个大的前提就是，我比较希望自己可以接受不一样的东西，但是这个又取决另外一个问题，他是不是有犯一些就原则性的或者三观跟我很抵触的东西？那我觉得这个其实就是我要从小要给他树立一个做一个好人吧，对这个社会有用的人。其实我对他的期待就是，我希望他能够成为一个对这个社会有用的人，好人就可以了。那你说他要不要上名校斯坦福？对我来说，并不是必要的东西。对我了我自己个人来说，我真的不是觉得最重要的一件事情。那我为什么移民到新西兰？我也是希望我的孩子可以比较自由一
2: 点那。那那你想要孩子的意义是更多注重于你自己的这个小家庭，你想有一个完整的家庭，还是说你你能够给这个一个新的人给他带来一些更好的影响？你这个意义在哪呢？我觉得是双方面的意义吧，因为对我来
3: 说是这两个意义，我都希望能够我自己去实现。因为我首先我自己的个人设想就是，我希望能够就是家庭里有小孩的存在，所以我希望我的家庭健全，这当然是我自己个人希望。第二个就是我其实刚才忘说了。我早上其实也一一直在思考这个问题，到底是什么带进我想要要这个小孩的这个这个念头？然后我也跟我的另一半在讨论这个这件事情。其实我一直很希望的就是我们两个能人能够共同培养一一件一样的东西，比如说我们想一起学打网球，我觉得这就是一件很好的事情，也可以增进感情的一件事情。生小孩这件事情可能是两个人可以一起共同做的。我觉得对我来说是一件最幸福、最幸福的一件事情。从我现在，我每天我们俩可以一起分享哦，宝宝在第几周是什么一个状态，然后他也在关注这个事情。然后每天你就想两个人在一起给一个种子浇水，然后就慢慢的看这个小树长大，然后慢慢的我们希望这个小树可以成为这个。社会有用的小树，对吧？就是希望他成为一个越来越好的人嘛。那这个过程中，就是两个人可以一起去怀着这样的希冀做一件事情。我真的觉得是一件很美好的事情
5: 。嗯，那如果说个极端的例子，如果你的宝宝未来什么都不想干，只想啃老，那你会怎么面对这个事情呢
1: ？我觉得我不会培养我宝宝有啃老的想法，就是就是他什么都不想做，但是他只要做他自己感兴趣的东西就行了，哪怕他。在超市里面做个小，收银员，我觉得他只要觉得自己幸福快乐，那就可以了。回到刚
0: 刚，嗯，佩奇刚,刚问的这个问题，如果把一个新的生命带到这个世界上，只是基于你自己想要更幸福一点，只是基于你自己想要家庭联系更紧密一点，你觉得这是一个相对自私的事情吗？因为。他的一生是很长的，嗯，我们并不知道我们带给他，嗯、虽然有这样简单的期望或者很远大的期望给他，但是他是他自己的人生，对吗？他在这个时间的长河里面会经历各种各样的痛苦，或者说不好的一些事情
2: 。嗯、对，因为你从自己的，就从我们自己的成长经历来说吧，你你觉得原生家庭给你的影响有多大？当然，我非常感谢父母给我这种受教育的机会，但是大部分时候还是靠你自己，比如说抵御那些不好的东西，然后你有一个目标，你去追寻，然后你在学业上或者哪些方面有些成就，你我觉得你大部分还是靠自己的，很多很多时候你没有办法跟你的父母去分享，我觉得原生家庭作用是有限的，所以大部分如果是靠你自己去去闯的情况下。咱们的初心都是很好，你觉得你带了一个小孩，把他带到这个世界上，给他一些最好的东西，但是可能你只能掌握百分之二十，可能百分之八十还是靠他自己的，这个是很难很难控制的。嗯，我也赞同这个观点，嗯、自驱力才是最重要的地方，如果是,这种是个个体发展嘛。对啊、嗯对，
0: 那如果反过来讲，是这样一个自驱的情况下的话，你把他带到这个世界上，给他一个生命，他才有机会去经历这一些
5: ，对吗？但是这实际上已经有很多生命了。<笑>佩奇他是从一个很宏观、很世界观的一个角度来
3: 看问题，<笑>可是世界观现在的普遍的观念就是我们需要更多的人，当然是需要优质人才。我们的环
2: 境告诉我们不需要更多人了。<笑>对，我们的
3: 环境是告诉我们需要改变我们的消费行为，但并没有告诉我们
2: 要减少人口。但是减少人口真的能够从根本上解决问题？<笑>你觉得能从根本上解决问题吗？<笑>不用减<捡>掉。减掉
0: 这 a 哎， e n 好像没说话呢。嗯、你表达一下你的想
4: 法。<笑>我觉得我就是刚才 Sara 提到原生家庭，但其实我的原生家庭正好相反。我父母非常喜欢小孩，啊
5: 、他们把我教育得
4: 很好，当然他们也觉得也对我有期望说，说因为他们很喜欢小孩，他们觉得呃我如果可以给他们一个宝宝，他们会很开心。但是从我个人成长的过程，就像刚才佩奇说的，我好像始终跟父母有一种比较比较。分离的状态就是我会把我自己从他们剥离出来。我始终说父母的生活是父母生活，我的生活是我的生活。所以包括在要孩子这件事上，我其实就是很简单的问自己，我想不想要孩子？但我的脑海里没有给我一个很强烈的信号，或者是画面，或者是任何东西说我想要孩子，所以我就不要孩子，很简单。嗯
1: ，
0: 你说你不想要孩子，那我们从假如从经济上，或者从你的时间上。或者从你的经历上，嗯的话，你是觉得哪方面更加
4: 没有必要要个孩子？是你自己的生活已经过得足够,了、嗯、够的、这个？对，可能我更多想把自己的生活过精彩吧。我不知道，就是当然我也听跟一些长辈聊过这个，然后他们会觉得哦，那你是一个很自私的人，你只考虑自己。比如说在中国的传统社会上。你没有考虑家族或者说长,长远的一些东西，但是那也许我就是比较自私的这种想法，但我可能考虑更多是自己这一辈子的生活和是不是精彩。我觉得我好像很难有空间给一个新的生命去为他创造很多东西，分担我的精力去为他去创造未来
5: 。这样，嗯，我觉得我也遭受过很多质疑吧，就特别是长辈觉得我很自私，没有生一个下一代。
0: 是他们会给你的，他们会给，他们会有
5: 很大的这样压力给我们。嗯，然后嗯，也同样很在乎别人的眼光、嗯，就是觉得我的人生不完整，他们会很难以在别人的面前，就是有一些长脸的地方，这个也是很大的一部分。但是另外一方面的话，其实我也得到很多的人会觉得，哎，你为什么不生一个后代？以后你怎么养老？这也是另外一个别人问的很很多的问题，对，很担，其实也是出于对我的关心，就你未来怎么办了、啊？你都没有个孩子。
0: 对我，我觉得中国人讲养儿防老，过去可能更多的是从投资的角度<笑>但是另外一个还是一个情感的归属，也还是比
5: 较的重要对。对，就是尽管现在很多人都说我们未来会有养老院，会有很多的养老的一些支持，他们会觉得那你老了以后都没有人来看你、嗯，都没有人来关心你，可能你的朋友那时候都很老了，所以就是他们觉得那谁来照顾你，就谁来在情感上照顾你。所以要结交一点年轻的、嗯，嗯、<笑>年轻的朋友们
0: ，太想会。我
3: 其实有想问，就是丁克的人的一些想法。你看，其实你看，我们现在也活得快四十岁了，你也会发现，比如说你在干一件工作的时候，你比如说你干前两年会很有动力，就因为你在上升期，你一直想要学更多，在往更高的方向走，那你就会发现自己有一个动力一样，有一个方向一样。但是你突然发现，你的如果十年一直都干着一件事那会不会有一种感觉，就是我突然觉得到了哪天我找不到目标也好，或者是我找到一个方向或者意义也好，到那个时候如果四十岁了再要小孩，其实是挺难的一件事情。那个时候该怎么办？嗯，因为我我是会觉得，比如说我到四十岁的时候，我的小孩可能七八岁，那小孩可能就会给我的生命，其实这个时候我就会觉得我的想法其实挺自私的，就是小孩的出现会给我的生命是一个重新学习。因为我觉得学会做父母，学会爱，给予爱是一个，其实也是我们人生的一个课题嘛。嗯。那么我们前面的课题是在怎么变好，变成一个在工作也好，在各方面变成更好的自己。但是我觉得人生到了后半段，其实是更多的是学会怎么去给予爱，怎么去平衡这种家庭关系的这种。但是我如果在想，如果我没有小孩的这种情况下，我的后半段，我可能就会觉得自己会有点迷茫。我倒是没有觉得就是什么养老的问题，因为有了小孩一样，很多小孩不不管老人的，并且尤其我们在新西兰，我觉得我是完全没有期待我的小孩来帮我养老的这些问题。我更期待的是我的年轻的朋友来帮我收尸这种问题。<笑>我更期待的就是说，比如说我在四十到五十岁的这个时候，这个小孩给我我的生命带来重新的意义。找的意义也好，找的各种方向也好，就是我更期待的东西。但
2: 我觉得从另外一个角度，你看这个问题，可能选择丁克人，他本身他就会很多爱好，这是他的一种生活选择。嗯，可能对他们来说，生孩子不是说带来一种乐趣，因为因为这个乐趣伴随<笑>着更大的责任
4: 。<笑><笑><笑>我觉得没有把这个人生的一些寄托寄托在孩子的身上，而是当你缺乏一个动力或者缺乏一个。目标有点困惑的时候，我可能更多的从自身去找、嗯。OK， 我有什么想发展的方向，或者我有什么兴趣爱好去发展，但我不想寄托在孩子身上。这好像对他来说也是一个蛮大的一个。嗯、对我觉
1: 得对,我对,对孩子太多的期望以后，然后他有时候会让他会觉得是一种压力。嗯
3: ，嗯，我觉得大家可能误解了我的意思。我就举一个小小的例子啊，比如说我在四十岁、五十岁，我可能对事业上也没有什么太多那什么，但是如果每天我回家。我看到我的小朋友跟我说，哦，今天我怎么怎么，然后跟你分享一些新鲜的事情的时候，嗯、你其实就是一个 learning 的、嗯、一个 curve， 又在重新再生长、嗯。我觉得这个
4: 对,对,对,对我,我来说是一个。我我完全
2: 同意，做父母是一个是一个很好的课程，人、嗯、生很好的课程。你跟他一起成长，我觉得他是一门选修课，不是必修课。哎、嗯，我特别有意思，
0: 我听 Helen 跟小美之间的对话，小美要孩子可能是基于他自己的人生经历，觉得哎，这个能够去填充他自己的生活。然后呢，他就不要孩子，因为自己的，也是从自己的角度，你是把小孩放到你生命的一个部分，就是一种体验来讲。他认为那种体验是剥离的、嗯，就是他认为那个小孩那是额外的部分，就像爱好一二三四五一样。对对,对，对你而言，你是需求，也是你的需求一二三四五，只是大家这个优先排序不太对。是的，对是的对，我是这种
1: 感觉。就比如我们之前可能也喜欢打球啊、运动啊，但是我现在可能最主要的。精力就是放在跟我的小孩在一起，但同时我也可以去做运动。只是比如打，比如我的爱好是打篮球，我现在没有办法去打篮球，但是我。我还是有那份热爱。等到我孩子能够 settle down，、嗯、就是他能够独立的时候，我可以跟他一起，一起或者是再跟我的好好友一起去打球。嗯、我觉得这个也不影响、嗯，就是看你怎么去分配这个东西、啊。是，嗯、所以
0: Helen， 你那么喜欢运动，运动其实也很受
4: 伤
2: 的，好吗？是短痛，整
4: <笑>孩子，整孩子那十八年的痛。我介，对，其实跟兴趣爱好都没有关系，就是就不是在我考虑的。嗯、他没有，他没有妨碍我的兴趣爱好，他就是不在我的一个计划里，或者说不在我的一个脑海里，我没有这么一个 picture
5: 。我觉得从那小敏当时描述的那个画面来看，就是我才突然意识到为什么他们会那么想要宝宝。嗯、因为就是我觉得现在对我们这个年代的人来说，要宝宝并不是像以前一样是一个必须的，就你需要他做很多很多的事情，机会你的理想、嗯。那现在如果作为一个不是必须的情况下，你就会更慎重、更认真的去做这个决定。如果他真的能带给你。很多愉悦的感情，很多美好的画面，嗯、那我就会选选择去要。如果像我的情况，我就没有这种愉悦的感情，或者是我也没有排在优先级前面，我就可以选择去不要。我觉得这个是更尊重内心的一个，就是真诚的想法去做这个决定嗯嗯
0: 。嗯，呃，当然我们都是尊重每个个体的选择。只不
5: 过今天要聊的是说
0: 这个背后的一个驱动，驱动,动的原因是什么？嗯、那个塞尔提到原生家庭，那。这个原生家庭，你是觉得缺少了什么才会会担忧未来的什么
5: 吗？我会觉得我的父母就是因为工作忙，或者因为他们两个的感情问题，就是带给我的这个童年经历并不是很美好。就很多的时候，可能是我自己要面对很多事情，但是我面对的时候呢，我可能。因为每个人跟每个人成长的不一样，你的内心也不一定会很坚强，所以这个过程让我觉得特别的漫长，特别的痛苦。我也没有埋怨他们，他们其实也是有力所能及的去给我一些支持，但是我依然觉得这个过程，我不希望就是我让别人再来经历一次
0: 。嗯，哎，那我来提几个问题，因为我现在是不想生，又有点想生之间有所摇摆。我觉得我不想生，是因为可能是比较多的一些。担忧吧，比如说，首先我就觉得自己还是个孩子、嗯，自己还不够好。比如说从经济上，我没有办法承诺能够提供他最好的一个物质生活；教育上，我觉得自己自己读书读的也不好，我会担心我自己可能不是一个很好的模范。然后呢，在时间上也是因为我自己的兴趣爱好也挺多的，会不会会不会没有办法？给他这么多的时间的，所以这是我的特别多的担忧，而且我也是人格有点焦虑型的。所以你们两个是怎么看这个呢？想要生孩子之前，难道没
1: 有同样的这种担忧吗？生孩子之前，可能尽量的，比如你有什么爱好，或者是有什么想要去做的事情，尽量去做。你你认为孩子会是一个包袱的时候，你尽量把在呃有孩子之前把这些事情全部都。做了，等你有孩子的时候，可能不够的，因为时间不够的。<笑>我觉得有点就跟 Helen
0: 差 Helen 差不多了，就是时间都排得满满的。万一生了小孩之后，你想出去徒步，没办法去徒步了，滑雪怎么办？当然，我也看到很多新西,西兰的这种父母带着几个月的小宝宝背在身上对对去徒步去滑雪，那那个都是不是普通人能干的。我觉得像我这样小身板还是有点难度的。我觉得，如果当你真
1: 的想要去做这件事情的时候，你其实不会在乎说哦，他还是个小孩你就想带着我的小孩跟我去一起经历这件事情
3: 。我想说的是，你可能牺牲的是小孩的前妻吧，就比如说前两三岁，那你比如说四五岁以后，其实就可以带去徒步，那滑雪就更不用讲了。两三岁的小孩滑滑雪的太多了，可能你有没有想过另外一种喜悦，就是。你以前是你自己画，但在这个阶段，你教会了你的小孩，或者说你看到他从不会，然后慢慢的你陪伴着他，然后他突然变成会了的那一刻的喜悦，那跟你现在的失去的那半年或者一年两年，可能你会觉得那一刻会比较骄傲吧？那你没有想过，本来我们两个生活自己赚那么多钱，我就给躺平了。你觉得你现在可以躺平吗？所以怎么都没有办法躺平？为什么要因为小孩这个问题要不要,、啊不要啊、讨论躺平和不躺平的问题呢？孩子，你不能躺
0: 平。<笑>这个还是灵魂拷问的。那我来问他们灵魂拷问的：如果你有伴侣，哈，人终究会分开吗？如果有人要先走？我们没有孩子，另外一半又是一个人的话，你会觉得特别担忧，会觉得有点遗憾吗？这是我想生的一个原因。假、嗯、如我先走，那我的另外一一半会一个人在这个
3: 世界上，他没有一些情感的牵绊。你的另外一半可以再找一个，大口言。我赞同你的那个点，其实这也是我想要小孩的另外一点的期
0: 望，就是他可以有他自己的选择和生活，但是在那个当下。
2: 我能理解你，就当我还非常想要孩子那个时候，我是我是这样想的。哦，你也有
0: 过
3: 想要孩子的时候。他刚说了他是飘动的，所以你主要的驱动是因为另
2: 外一半。对啊，就是想要一个家庭嘛，跟小敏一样嘛。对，也
3: 就是说有像有那幸运的另一半的时候，他可能就成为了下一个小敏。所以刚
2: 、这
0: 、刚、个、这个问题不适合你回答。所以那所谓的
3: 世界观什么的都是虚的，其实关键还取决于有没有另外。那性温硬的一半想和他一起要小孩，对，我
1: 觉得另外一半的其实是挺重要的。就就拿我做比较，我就觉得我的原生家庭其实从小我也没有得到特别多的爱的感觉，因为我爸，呃，尤其我爸不怎么 care 我。然后呢，我爸妈经常吵架，我经常还有时候觉得他们俩吵架还不如直接直接离婚还好一点。可是当我碰到我的另外一半，我觉得他是他的原生家庭是很有爱的。我就觉得跟他在一起之后，然后两个人也是很有爱。那么我也就希望我们有一个共同的孩子，希望用爱去教育他，然后去感染他，然后让他变得很美好，然后让他变成一个小暖男，就是这种感觉。好幸福，他特别小暖。太甜了。对，就是我的想法是这样的。现在慢慢就学会。我要怎么去爱别人？嗯，对嗯，可能我在我的原生家庭得不到多很多爱、嗯，但是我想我的孩子能接受到我的爱对。对，
0: 有人说原生家庭获得爱比较少的人，其实长大后不是要得到很多爱，而是你给他一点
3: 点，嗯、他可能就够了。对，嗯、其实我的原生家庭，我觉得我是很感恩的，因为我觉得我父母给到了我，和我的兄弟姐妹是给到了他所有能给到的爱，虽然他们两个不一定是那么恩爱啊。但是我作为子女的角度来讲，我觉得他们已经给到了他们最好的，所以我很感恩。我也希望就是我能够做到像我父母这样。但是就是很遗憾的一点，就是我觉得他们两个并没有那么是我理想中的那种很恩爱的夫妻的那种感觉。所以我更期待就是说，如果我自己在做双亲的时候，我希望我可以弥补那一块，可以跟我的孩子成为比较亲密的那种关系。就是我希望他能够，当然这也是希望，毕竟隔代就是会有这种隔阂什么的。我希望他可以把我做朋友，嗯，他更多的就是我可以走入到更多的走入到他的感情世界里，在他年幼的时候，就是他能够更多的跟我分享。我
0: 也认为亲密关系是治愈原生家庭痛的这么一个良药，或者是是解药吧。嗯，我我小时候的这个家庭的爱其实也非常的少。嗯、呃，家庭的特别特殊，差不多约等于孤儿吧。所以在我青春期的时候是没有想过要结婚，或者有稳定伴侣，以及未来会生孩子这个事情。但是我想，人的随着你的经历的变化，你那些想法会有会有变化。所以我的伴侣算是治愈了我对这个世界的这方面的缺憾。所以在这种。前提下，我会觉得心中有有这种爱的东西在滋养，就我我会被滋养，我滋养出来之后就会想要去滋养别人，嗯，所以这个时候才会想要去考虑，嗯，生小孩这件事情。但是由于过去又存在了这么多的不确定性，然后包括缺失这些东西，会有非常多的焦虑和担忧。那你们两个呢 ，Helen 跟 Sarah 就是会考虑到如果没有小孩，另一半
4: ，我可能就是还是没有把太多的这种东西寄托在孩子身上
0: 。那你上面呢就是、如果不
4: 是买好保险，啊，<笑>对，就类似于这种啊，因为你是两个独立的人，然后你独立的来到这个世界，必将独立的离开这个世界。那当然，我希望是我后走吧，然后这样能够让他那什么一点。嗯、但是如果不能实现的话，我也完全相信他的能力能够处理好这些，但我不会说把这个寄托于说孩子能够帮我们去处理好这些
3: 。我能提个问吗？就是你想象一下，如果你的双亲里头有一个人提前离开
4: 了
3: ，嗯，但是你。作为你自己，其实是可以陪伴你父母的其中的一方。比如说，那个离开的是其中一个走了，嗯，你会，你从你自己的子女的角度来讲，你是不是会觉得你可以陪伴你？那你
4: 觉得我能替代那个走了的人吗？我，你不能替代，但是在那
3: 个最难的那个瞬间，最难的瞬间，其实是一定
2: 能给到他很大的安慰的。我，我以亲身经历告诉你，嗯，孩子能做的是很有限的。我父亲他很久，十三年、十四年前。过世，我和我弟弟都在都在外地。我妈妈她怎么走出来这段时间，还是大部分是靠他自己和身边的朋友的。孩子能做的还是很有限
0: 但是如果你想象现在
3: 没有你和没有你弟弟，希冀不在了。其实不在于身边陪伴，对对，希冀
0: 希冀是很有支撑力，很有支撑力的量，
2: 对。但是可能也跟我妈妈的性格有关吧。那一代嘛，就要不就老老公，要么就孩子嘛这种。但我觉得我们这一代，如果你自己足够强大，你觉得我们不需要依赖于孩子呀，对吧？他只是一个 bonus， 对吧？嗯，我觉得可能对于我
5: 我们两个来说、嗯，父母是父母，我们是我们、嗯，我们可能画的比别人更清楚一些。嗯，就是虽然我们也会愿意去照顾父母，但是还是愿意。尽量的过得清楚，然后讨论到我们两个就是未来，如果谁先没有了，或者是未来这个人怎么办？其实说实话，我是被照顾的比较多的那一方，就是我不是很担心他自己怎么照顾好自己。嗯、但是说我的话，就是我觉得如果这个担子真的如果到我身上，我也会过得很好，就是是相信自己的这个自理能力的，就是我肯定会难受。但是这个我觉得就像刚才。佩奇说的，就是你会需要自己去面对，没有人能够感同身受的你的那种感觉，你需要自己去迈过这个坎儿。就哪怕我以后有子女，可能我还要担心他们会不会更难受，就是我反而更多了一份担心。那现在
0: 我们作为子女，假设我们的父母垂老的时候，如果是分得这么清楚的话，你们会做什么样的决定呢？因为现在人在新西分开两地哈，那假如他们年纪大了。的时候还是这样子吗？
4: 对我们有考虑这个问题，这肯定是就是说希望是能够照顾他们，尽量去照顾他们，如就是看他们有哪方面的需求，但取决于说首先他们的需求是什么。如果他们身体不好或者需要治疗或者怎么样，就是会有很多种情况吧。但是就是 eventually 他们其实度过的很多的过程还是靠他们自己，而不是说真正的靠我们。
0: 那所以，如果换位到你那个时候，现在是你的父母可以打电话给你说，哎，需要你要照顾，我，需要你怎么样？那到你成为你父母时候，没有那个人，嗯、你可以 call out， 你可能只能 call 年轻的朋友了，嗯、他们可能也有自己的事儿，年<笑>轻的朋友一样。对，
4: 人生不同阶段，有时候会有不同的想法
0: 。你们不会考虑像呃 Ruby 一样，就是先把自己的男子冻起来，想要的时候再要，不要说不要这种想法。不合适吗？会不会以后后悔？实
2: 在不行，收养一个了。我家里又没有皇位要继承
1: 。<笑><笑>我先跟你
2: 那
3: 个普及一下收养的这个情况，新西兰并不是那么容易的<笑>收
5: 养的。你家没有皇
0: 位要继承，跟你那什么，你家财财产怎
3: 么
5: 办？我觉得如果真的是自己还很摇摆，然后岁数也比较大的情况下，可以去动乱。这个我觉得是我是支持的。嗯、就是像我们这种坚决不要的，那其实很多人也有给这个建议，但是我可能。也不太会去采纳吧，我觉得还是因为自己比较坚定的内心。
4: 就是对，其实你刚才说的那很、嗯、就是内在驱动、嗯，就是我反正是始终找不到，我去生孩子和养孩子的一个内内在驱动、嗯，我找不到这个 motivation。就像
5: 我刚才一直说，我原生家庭不幸福，所以我也不想让他怎样。就是我也看到很多两个人在一起以后，就是组成一个家庭很幸福、嗯，然后他们愿意去给别人更多的爱，愿意有小孩，但是我可能更愿意把这种爱给到自己另一半的身上，就是不太愿意分给太多的别的事情。所以我觉得这里最摇摆的其实是佩奇，<笑><笑>你给我一个孩子，我马上可以把他养大。
3: <笑>其实关键他的立场是，我觉得其实是正方。只不过是因为他的正方条件是说，我需要有一个伴侣跟我一起做这件事情<笑>。对对,对
5: 对对。哦，所以就是如果你未来的伴侣不想要，你也不想要；那如果你未来的另外想要，你也可以想要。所以你前面讲
0: 的是养孩子难，现在是你可以有一个孩
2: 子，对吗？那前面的问题就是如果如果对方觉得这是一个家庭维系的一个必要条件，我觉得我可以接受，但是对我这个个体来说 ，I don't need a kid, I don't need a baby。啊！但是我真的是很喜欢孩子，所以这是矛盾的一面，你知道吗我？我之前是特别想领养，但是就是被其他人就是教育之后，就觉得就单身女性就是真的是很难，就非常难。嗯<笑>，然后后来想，哎，那就这样吧。在中国，单身女性是领养不到的，对，而且在新西兰也是很难的，嗯
0: 、是因为领养的过程当中，呃，一些机构他们考量的一些要求，嗯、对，实际上会跟我们主观的要求不太一样。而且
2: 我真是真心觉得这世界上人太多
0: 了。那你怎么去看待国内支持生三胎关于人口结构的这个问题
2: ？<笑>我的想法可能有点极端，我觉得经济不一定一,一直要增长的，经济不一定要一定要增长，人口不一定一定要增长，所以不一定必须要就要生很多孩子。因为这个这个人口增长、经济增长，它的代价是环境。我们现在已经透在透支这个环境了。我想给，比如说 Jaden 一个很好的未来，但我希望这个未来是一个很可,可持续发展的。我不希望在他在这个，在我认识这么可爱的小 baby， 在他六十岁、七十岁的时候，面临这种各种各样的食物危机啊，就是要考虑这种气候变迁，可能比如说新西这个海岛，它有的地方不能住啊，或者各种各样的问题，我们从来没有想象过。我不希望发生在 Jaden 这一代身上。
0: 那
3: 减少人口是解决气候的
0: ，是是一个很一很
2: 重要的问题，嗯，可能是一个我
5: 不赞
3: 同。我觉得教育才是最重要的。应该现在人的消费方式过度消费才
2: 是这个问题的核心的点在。一大盘棋，人口它是一个很重要的 factor， 但教育很关键，因为现在大部分人。这种看，
0: 但是实际上现在全世界虽然扯远全世界都是零碳行动啊，做碳减排，对吧？是人口结构最后会,会涉及到未来其他人口的一些幸福。虽然新生儿增加了，不一定也会有经济增长，但是如果没有新的年轻一代的劳动力去创造更多的社会价值，那么我们现在越来越多的老龄化人口。他们的生活怎么办？如果你要拔高到这个角度来去看的话，这个就是一个现实现实问题。为什么没有那么多年轻年轻人口去创造价值、嗯，就没有那么多政府会有这么多的资源去提供给？可能并且还有一
3: 个观点就是，好，那现在政府它其实也是会有在看我的人口走向吧。好，今天你不省，那他可能就鼓励那些原来比如说三胎四胎的继续争。那原来的那个三胎环境就变成四胎环境，他们的生长环境会更差，那教育出来的人可能甚至是更不好的，就是对这个环境的意识可能就更不上。那你这种只生一胎的，可能反而会教育出,出来。以前也
2: 是有这种观念，觉得啊，我要得生个小孩，然后把把他培育成什么什么样。嗯，但是
5: ，但是呢、啊，你一般一
2: 般没有了。<笑><笑>你不要这
1: 么扎心好不好？但是我
2: 觉得呢，可能真的是需要一个结构性的改变吧。我觉得一个人是很难改变的，就是你把这个小孩培养得多么好，但是你可能一个人力量是有限的
3: 。对啊，所以要改变的是说，让那些
2: 有一些相对
3: 落后的区域实现优生，而不是无限制的生，然后让资源越来越匮乏。
0: 你看，最近在看《三体》嘛，对吧？你看好几遍嘛。那如果你真的把人类放到一个宇宙的角度去讲的话，它就是一个繁衍啊，一个种族。我们其实每个人都很渺小，你生再多或者不生，甚至地球在整个宇宙都很渺小，对吗、嗯？但是它是延续着一个物种。我不想对我的物种
5: 负责，不<笑>想对我自己负责任。<笑>我觉得可能我也很同意这个观点吧，就是因为我自己比较简单，也没有考虑的那么那么的没有那么宏观
3: 。我的宏观观念是那么想的，就是很多小孩其实。看到有些新闻，就是有些小孩病了，家长不送去治疗，然后小孩因为从出生就有病就让他死，就是很多小孩在没有爱的环境下然后生长。但我觉得我，我至少我可以保证的是说。如果这个小孩在我身边诞生，无论我是领养也好，是我自己生也好，嗯、我很相信我能够给到他爱，因为我也有足够的时间和爱来给到他。嗯、但是，比如说家里已经有生了五六个小孩，再来一个小孩，他可能自己本身就是没有这样的精力和资源去照顾这个小孩。嗯、那我现在有这个条件，我为什么不给这个小孩一个机会呢？嗯嗯
0: ，赞同赞同。最后，我们还是要做个声明吧。今天聊到的内容其实都是我们基于每个嘉宾自己的个人感受和个人经历来的观点或者一些想法。所以，如果我们听众朋友们不要有太多的代入感，好不好？回到最后，生不生孩子其实还是回到一个个人选择吧，也不是一个呃国家政策能要求你多生你就能多生，少生你就能少生，也不是嗯要拔高到那么一个宇宙人类的一个角度去考虑，这个都脱离了我们这个现实的东西，这个还是跟你个人的生活息息相关的，你自己的家庭关系。个人的亲密关系，以及你与自己和社会的一个连接，我们也特别希望听众朋友们，无论你选不选择生孩子，你都是要把自己的生活过好，把自己的人生过得精彩，嗯，好不好？嗯，谢谢大家，我们这一期就到这里喽。对、嗯、了，马上就要过元旦了，我们在这里祝大家新年快乐
5: Cheers! Cheers!